0: وددت لو عرفت لماذا أنا خائف هل يوجد خوف دون سبب؟ خوف دون أن يكون هناك مصدر لهذا الخوف إنه إحساس مبهم بالخوف بالتوقع السيء بأن شيئا ما سيحدث شيئا غير سار وما أقسى أن تخاف من المجهول ما أفظع أن تخاف من لا شيء لو رن الهاتف ساتوقع كارثه لو طرق الباب ستكون مصيبه مع انه لا يوجد اي شيء غير طبيعي في حياتي انه الخوف من كل شيء الخوف من المواجهه اصبحت اصبحت اهاب الناس اي طفل قادر على ان يفز عني حاله دائمه من التوتر ولهذا لم أعد أستمتع بأي شيء عدم استقرار حركتي فهي ليست محددة الهدف سهولة الاستثارة أقلق وأضطرب وأنفعل لأشياء تافهة لم أكن أعرها اهتماما من قبل كنت قادرا على مواجهة أي مشكلة بثبات وهدوء وجرأة أما الآن فأنا عاجز تماما حاجز عن التفكير والتركيز والفهم السريع والمشكلة تبدأ حين أدخل في لأنام مهما كنت مجهداً وفي حاجة إلى الراحة أظل ساعات شاخص العينين وما أقسى أن تكون متيقظاً وكل من حولك نية جربت كل الوسائل لأرحم عيني من البحلقة في الظلام ففشلت وتنتابني الهواجس والمخاوف والكوابيس المشكلة أيضا أنه مع خوفي وتوتري تتحرك أمعائي وأحيانا تتحرك مثانتي لم أعهد مثل هذه الإضطرابات من قبل إنها جديدة علي تصاحب الحالة النفسية الغريبة التي انتابتني حتى أصبح عاجزا عن التنفس أعجب كيف كنت أتنفس من قبل بشكل طبيعي كيف كان يدخل الهواء ويخرج من رئتي دون وعي مني الآن أصبحت واعيا لهذا لأن هناك صعوبة في دخول الهواء وما يزيد قلقي وحرجي ارتعاش يدي وذلك العرق الغزير الذي أغرق فيه حتى أشعر أني مبتل تماما أشعر بالدماء الحارة مندفعة في وجهي أرتبك أكثر لأنني على يقين أن الكل يلاحظ هذه الحالة المخزية التي تنتابني هل استطعت أن أشرح حالتي تماما؟ هذه مشكلة أخرى إنني أصبحت أشك في قدرتي على نقل أفكاري ومشاعري للآخرين. ليس هذا فحسب بل اصبحت اتلعثم في مواجهه اي مجموعه او حشد من الناس اصبحت الحياه غير محتمله لماذا اعاني هكذا وبدون سبب اريد ان استمتع بحلاوه الاسترخاء اريد ان استمتع بنعمه الاطمئنان اريد ان اكون مثل هذا العامل البسيط الذي بمجرد ان بسط جسده على الارض وأسند رأسه إلى ذراعه غط في نوم عميق أعاني وحدي دون أن أبوح لأحد بما أشعر وأنا لا أتوقع من أحد مساعدتي فهم معذورون فلم يطرأ في حياتي ما يدعوهم للتعاطف معي ولهذا فأنا أجاهد أن أخفي آلامي وأحيانا لا أستطيع التحكم في نفسي تماما فأنفجر ثائراً لاتفه الأسباب في عملي وفي بيتي وأحياناً في الشارع أيضاً وألحظ الدهشة في أعين من يعرفونني هذه أشياء جديدة علي لم أكن هكذا منذ عام ولكن الحقيقة أنني منذ أن وعيت الحياة وأنا سريع القلق ولكن لأسباب وجيهة. قبل الامتحان حين الإقدام على مشروع احيانا قبل السفر او حين اتعرض لنقد شديد وموقف محرج كانت تنتابني بعض الاعراض ولكن بصوره مخففه كالا انام ليله او ليلتين او اشعر بالخوف والتشاؤم او اصاب بنوبه اسهال او تسرع نبضات قلبي ثم يختفي كل شيء بزوال المؤثر اما الان فالحالة مستمرة منذ شهور وبصورة أشد، ودون سبب. كل إنسان يعاني من القلق في فترة ما من حياته وفي مناسبات متعددة، ولكن ليس معنى ذلك أنه مصاب بمرض القلق. يجب هنا أن نفرق بين مشاعر القلق التي تنتابنا حين نتعرض للأزمات والضغوط والقلق النفسي الذي يعتبر مرضاً مستقلاً، ليس له علاقة بالظروف أو المؤثرات المحيطة بالمريض يلازم المريض إحساس غامض غير سار بالخوف والتوتر والتوقع السيء والتحفز موجود هذه الأحاسيس المضطربة تفقد المريض قدرته على الاسترخاء والتمتع بالحياة فيكون متوترا غير مستقر عاجزا عن التركيز في عمله هذا بالإضافة إلى أعراض فسيولوجية كسرعة نبضات القلب وضيق التنفس والصداع وآلام المعدة واضطراب الدورة الشهرية عند المرأة والضعف الجنسي عند الرجل وقد يعجب البعض من ظهور الأعراض الجسمية في حالات القلق وتفسير ذلك أن حالات القلق تصاحبها زيادة في نشاط الغدة فوق الكلوية فيزيد إفراز مادتي الأدرينالين والنور أدرينالين في الدم إما يحدث تأثيراً مباشراً على أجهزة الجسم المختلفة. فمركز الانفعال في المخ الذي يعرف بالهيبوثلموس هو نفسه المركز الأعلى لتنظيم الجهاز العصبي اللا إرادي. فإذا حدث اضطراب في الانفعال في صورة قلق، انتقل هذا الاضطراب إلى مراكز الجهاز العصبي اللا إرادي بفرعيه السمبثاوي والجار سمبثاوي اضطراب نشاط الجهاز السنبثاوي يؤدي إلى زيادة ضربات القلب وارتفاع ضغط الدم أما أعراض كثرة التبول والإسهال وزيادة حركة المعدة فتنشأ من اضطراب نشاط الجهاز الجارسنبثاوي وقد يأتي القلق النفسي في صورة أعراض نفسية فقط كالتوتر وسرعة الاستثارة وكثرة الحركة والخوف والأرق وفقدان القدرة على التركيز وفقدان الشهية للطعام وأيضاً أعراض القلق قد تصاحب الأمراض النفسية والعقلية كالوسواس القهري والاكتئاب والفصام كما أن أعراض القلق قد تصاحب بعض الأمراض العضوية وأهمها أورام الغدة فوق الكلوية وزيادة إفراز الغدة الدرقية ونقص السكر في الدم ونقص بعض الفيتامينات لذا فإن الطبيب النفسي يجب أن يستبعد وجود أي علة عضوية قد تكون سبباً في حالة القلق ومع استمرار حالة القلق النفسي لمدة طويلة يصبح الإنسان معرضاً للإصابة بمرض عضوي كقرحة المعدة والربو الشعبي والذبحة الصدرية والسكر والقولون العصبي والصداع النصفي والكثير من الأمراض الجلدية هذا هو الشكل المرضي للقلق ولكن كما قلنا فإن القلق قد يحدث لأي إنسان يتعرض لأزمة أو مشكلة وهو ظاهرة صحية وضرورية لحياة الإنسان كالقلق الذي ينتابنا قبل الامتحانات أو حين نقبل على مشروع جديد أي أن القلق يحفز الإنسان على العمل والاجتهاد والحذر وهو أيضا المصدر والمحرك للإبداع الإنساني ولكن إذا زاد القلق عن حده بحيث يصبح عائقاً عن العمل، فإنه في هذه الحالة يعتبر حالة مرضية تستوجب العلاج. هذا البودكاست تابع لمركز سعداء للاستشارات والدراسات النفسية.